1: Bienvenido a la familia Sarcleti. contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes,
1: bienvenidos a
0: una nueva edición de Bayard Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Baella Herrera y los voy a acompañar hasta las 8 de la noche. Nos pueden seguir en mis redes sociales, las redes de Alfonso Baella Herrera, también las de Canal B, canalb.pe, la página web. Nos pueden seguir a través de la aplicación. Nos pueden seguir también en vivo y en directo a través de las redes sociales del diario Expreso. Salimos en simultáneo por expreso.com.pe Los domingos, como siempre, nos escucha a través de PBO Radio 91.9 y por supuesto, nos puede sintonizar desde la comunidad de su control remoto en Best Cable, Canal 95, para todos los cableros que están en la zona sureste o norte de Lima y también en la zona norte del Perú. Best Cable, Canal 95, ahí encuentra la programación completa de Canal B, el canal del Bicentenario. Bien, yo en realidad estoy acá, pero no estoy acá. ¿Cómo le explico? Este es un programa grabado, por si acaso lo grabé a mediodía de hoy, porque en este momento en realidad me encuentro en eh, la Universidad San Martín de Porres. Estoy en la Facultad de Comunicaciones y estoy eh, escuchando seguramente a Miklos Lucas, que está dando una conferencia muy interesante y vamos a comentarla junto con eh, Luciano Reboredo, con Juan Carlos Puertas y quien les habla en un panel que nos ha invitado con mucha eh, cordialidad y antelación, eh, Hugo Guerra Arteaga y que también compartiremos con el eh, vicerector académico de la San Martín de Porres, el doctor Raúl Bao García. Así que este programa es grabado, no conozco lo que ha sido resultado de la diligencia, si es que se ha dado a cabo o no, eh, con respecto a Jennifer Paredes, pero haremos un programa igual de sumo interés para todos ustedes. Quería decirle esto porque siempre por encima de todo la verdad con eh, los televidentes y con todas las personas. Bien, dicho esto, déjenme comentarle algunas cosas importantes. Eh, en principio, déjenme hablar del precio del pollo. Alguien dirá, ¿pero por qué comienzas por el peso del pollo? Bueno, porque el pollo es fundamental en el Perú, fundamental en todas partes. Eh, y eh, tiene una singular, eh, digamos, eh, criticidad, porque si el pollo sube, sube todo. ¿no? Ahora, este es un reportaje de latino, un pedacito, pero solo pongo para que tenga usted el contexto de lo que está pasando con este digamos, insumo de la canasta popular. Para
2: pues, la economía? ¿La última vez que compró cuánto estaba? 9.50. ¿Hace cuatro
3: días. Ayer. Ayer nueve soles y hoy Ahora hay que, hay que, sopita de patita, después de tiempo hay que regresar a lo antiguo, pescuecito,
2: una cosa así, pero
3: lo más económico, pechito ya, pecho ya. Los
2: sábados o los domingos, nomás para pa variar. 11.80. ¿11.80? ¿A qué se debe el alza, por favor? No, no dan motivo por qué eh, ha subido el pollo. Solamente ellos mandan
3: y dicen, subió el pollo hoy día, nada más.
0: Sí. ¿Y por qué hablo y comienzo con el pollo? Porque más allá del tema Jennifer Paredes, más allá de las seis investigaciones fiscales, lo objetivo lo concreto es que el presidente Pedro Castillo no puede gobernar para poder generar una gestión que permita que los peruanos seamos más felices. Lo que es indudable es que desde la presencia de Pedro Castillo en el gobierno, el Ejecutivo no logra enmarcar ningún tipo de política pública que ayude a que los precios bajen, a que haya más trabajo, a que haya más inversión y a que las cosas caminen de mejor manera. Eso es lo objetivo y la recordaba el precio del pollo solamente como un elemento de los muchos que rodean la situación que hoy día ajustan a los peruanos. Nada ha bajado, todo ha subido. Y hay menos oportunidades para todos nosotros. Menos, por cierto, para quienes están con el gobierno. Usted simplemente le voy a colocar esta imagen, que es lo que ocurre a diario en la Plaza de Armas, que no es el jolgorio, la fotografía, o la visita turística a la que hemos acostumbrado siempre en la Plaza de Armas de nuestro país, en la Plaza de Armas de nuestra capital, que es Lima, siempre ha sido un lugar donde la gente podía sentarse a conversar o a caminar o a poder ver eh, el frontis de la Municipalidad, de la Catedral o del Palacio de Gobierno. Bueno, hoy día está cerrada, pero solo abierta si eres castillista. Miren ustedes. Esto ha sido hace unas horas, cuando se han presentado los licenciados de las Fuerzas Armadas, del Ejército. Entonces, y solamente pueden ingresar los que están con Castillo. Es increíble. se ha convertido la Plaza de Armas de Lima, no un lugar donde tú puedes entrar si vas a ser parte de la portátil del presidente de la República. Si tú vas a ir a aplaudir a Pedro Castillo, si tú vas a ir a sonreírle a Pedro Castillo, si tú vas a ser parte de esta farsa de Pedro Castillo por el poder y de su deseo por no ser apresado, de no ser engrilletado, y no ser tomado por la justicia, porque las investigaciones de la fiscalía están llegándole con el agua al cuello al presidente. Entonces, si tú vas a hacer eso a la plaza de armas, eres bienvenido. Pero mira lo que pasa cuando no eres de ese grupo, sino cuando eres un ciudadano común y corriente que por último quiere protestar frente al alza del pollo, a la inseguridad de Lima, y al caos y corrupción del gobierno. Mira lo que te pasa.
2: Castillo, Castillo? Sabores, señor!
4: Sienten defender a un corrupto como Castillo. ¡Cerces Colectivos! ¡Soluciona ahora!
2: ¡Serpes colectivos! ¡Soluciona!
0: Y no vemos acá a la señorita este Silvia a la congresista, porque es de la Confederación de trabajadores del no la vemos acá a Silvia Basán porque debe estar solamente mandando al no presidente. Pero ¿a qué me refiero con esto? A que si tú eres eh, parte del de grupo de personas que va a aplaudir a Castillo, eres bienvenido. Estás ahí. No hay ningún problema. Te van a las puertas de palacio de par en par entras al patio principal, entras a la parte interior del palacio, el presidente te sonríe, te da la mano, te tomas fotos y todo es felicidad. Si tú discrepas, sacas una pancarta, afuera. ¿No? Esto le pasó a unas señoras que querían caminar y querían protestar, dos personas comunes y corrientes, dos mujeres,
4: ¿Está alterando el orden público.
0: ¿Cómo así? ¿Cómo si, hay no hay ¿Cómo si no deja ¿Cómo hay nadie? Si no dejan entrar a nadie. nadie?
2: No, no dejan entrar a nadie, ¿cómo te lo reputa? ¿Cómo que no? Está grabando
0: la, el público,
2: abuso de autoridad.
0: ¿Cuál abuso de autoridad? Abuso de autoridad? Abuso de autoridad? Oh. Mire, la señora está tratando de grabar y la sacan solamente porque está en contra de Castellón. ¿A 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 claro, pues? Usted interior? no te
2: está dejando pasar. Dejando Según pasar. la constitución. Está la están empujando. Por eso estoy, estoy caminando. caminando. Usted está... Me está. Mira, ahí le están empujando de.
1: Porque no quiere salir, pues, le vas a hacer.
2: Porque la están empujando, pues. Porque la están empujando. La están empujando ahí, abuso de autoridad Acá el policía, el señor Saigler Acá está, sí Señor, no me toque No me toque No me puede tocar
4: Usted está
2: caminando No se me usted Usted caminando, más, no más. le estoy faltando el respeto, señor. No, sí, está faltando respeto porque usted no me, me trata la orden. de usted. ¿Qué pasa, estoy, estoy pintado caminando. acá. Estoy pintado yo. Estoy caminando. O sea, no, Tú no respeta la autoridad, la que le respete. Estoy usted como, caminando, como, señor. Como que
1: respete y no quiere salir. Señor, acá
2: la, la plaza está cerrada, no debería estar cerrada. ¿Eh? No debe estar cerrada la plaza. Usted, o sea, usted quiere
1: hacer mi trabajo para usted. No debe no. estar. No debe estar. No me toque, señor.
2: No me toque, señor. Pero no me toque, señor. Estoy caminando, estoy avanzando. Estoy avanzando. A ver, ni me toque, señora. Ni se atreva a
5: tocarme. Ni me
2: atreva, ni se atreva a tocarme. Abuso de autoridad. Acá estos policías, que lo único que saben es amarrar el zapato. Al chotazno, sinvergüenza, mire cómo, mire cómo sacan a una ciudadana. Abuso de autoridad. No existe la libertad de expresión. Me está agrediendo. ¿Cuál es su derecho? ¿Cuál es su derecho? ¡Malcriado! ¡Malcriado! ¡Amarren el zapato al chotazno! expresión, señor! ¡Respete! ¡Respete! ¡Vaya a amarrarle los zapatos al chotazno! ¿Cómo cuidan a un delincuente, un ladrón, sin vergüenzas. No hay libertad de expresión ni de circulación.
1: Es un abuso de
2: autoridad, abuso de autoridad.
0: Contrasta, ¿no? Pero cuando tú eres y vas a ver al Presidente de la República y vas a aplaudir al Presidente de la República, no hay ningún problema. Te acomodan, te hacen tu cola, te protegen y la gente tiene otro estatus. O sea, aquí hay dos Perús. El Perú de Castillo, de los que aprueben a Castillo, y el Perú de, los de del resto de peruanos, que no aplaudimos a Castillo. Es el Perú de los que pagamos impuestos, de los que tenemos que buscar trabajo como sea, de los que tenemos que pagar las deudas como fuere, de los que estamos frente a la inclemencia de un Estado que no gobierna para los peruanos, sino solamente para la cúpula que está enriqueciéndose. Es el señor Pero Castillo y sus huestes. Eso es todo lo que existe en la actualidad. ¿Y por qué, ¿Y por qué le comento esto? Porque es bien interesante escuchar a Ina Boluarte que ayer apareció. Ayer Tina dijo, bueno, me voy preparando porque esto de Pedro Castillo se está poniendo color hormiga. Ella decidió comenzar a hablar, pero no, por cierto, de sus problemas, sino a regalar lo que hacen mejor los políticos populistas, ¿no? Cogen el dinero del Estado y lo regalan a manos llenas. A ver, escuchemos, por favor
5: el mérito, ha puesto ese trabajo para poder apostar desde los municipios para buscar los desarrollos de las inversiones y los servicios que el estado debe de brindar en lugar de sus localidades. Es por eso que en esta ceremonia estamos acá para que podamos con el presidente y las autoridades aquí presentes hacer esta transferencia de este cheque para que ustedes puedan continuar en el desarrollo de sus comunidades en la atención a las necesidades de los servicios públicos, en energía eléctrica, caminos rurales, en fin, en el desarrollo que cada uno de sus comunidades, de sus municipios, deba de brindar para el desarrollo de nuestra nación. Pero también ustedes son los brazos articuladores del Ejecutivo. Si no tuviésemos a los alcaldes, a los gobernadores, nosotros desde el ejecutivo no tendríamos esa articulación a nivel nacional para poder llevar el desarrollo del estado sino a través de ustedes por ello mi reconocimiento a cada uno de ustedes alcaldesas alcaldes que sigamos trabajando junto al ejecutivo junto al presidente para buscar el desarrollo de la nación el desarrollo de nuestros pueblos que para eso el pueblo nos ha elegido, nos ha dado su voto de confianza y seguiremos apostando en esa línea para resolver las necesidades que nuestro Perú profundo, pero también nuestra gran Lima, necesita de sus autoridades.
0: Hmm. O sea que la señora Boluarte comienza a perfilarse frente a lo que estamos viendo nosotros, que es este descalabro de Pedro Castillo y de su familia. No sé si a esta hora en que usted ve el programa, ya se produjo el desenlace. Si no fuera así, porque estas diligencias pueden tomar mucho más tiempo, lo que conocemos de lo que hemos escuchado hasta el mediodía es eh, tremendamente contundente. La Fiscalía ha hecho un trabajo en detalle y lo que nos ha provisto es de más evidencias, más elementos de convicción, como le llaman, pero, sin duda, eh, es eh, complejo, muy complejo lo que está pasando con Pedro Castillo. Pero ella se está perfilando, ¿no? Digamos, este perfil que tiene la señora Boluarte, la vicepresidenta, no deja llamar la atención por una razón muy sencilla. Debería estar ella en su casa, en realidad. Debería haber vuelto a la renieca a trabajar, así que la acepta. Porque, en realidad, Dina Boluarte está también complicada. Complicada básicamente porque ha cometido una infracción a la ley electoral. Como usted sabe, eh, ser funcionario del sistema electoral RENIEC o PJN, obliga a renunciar un año antes si quieres postular. Ella no ha renunciado nunca y ha postulado a la vicepresidencia de la República. Cosa curiosa. Le dijeron que no para ser miembro del de Congreso, pero le dijeron sí para ser vicepresidenta. Y ahí está, donde está, donde se encuentra ella. También eh, eh, tiene un proceso por el caso dinámico del centro. Ella era la recolectora, la que se encargaba de recibir los dineros. Es como dice la investigación fiscal. También tiene... Una infracción a la Constitución de la República por haber sido presidente del Club Apurima y presidente y, y ministra de Estado. Hay una incompatibilidad ahí. Justamente parte de esto es lo que se está viendo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, cosa que hasta ahora no sale y se dificulta el tema. Boluarte, en las últimas horas, eh, se labió toda una investigación en el Ministerio Público por el delito de peculado doloso en la RENIEC, para haber cometido falsedad genérica, al cobrar dos meses de sueldo, haber pedido licencia, delito que cometió antes de ser vicepresidenta. Todo eso es algo que involucra a Tina Bolarte, pero que de ella no se habla. De ella no se habla, de ella no se dice nada. O sea, esto es eh, realmente inverosímil, ¿no? Que una vicepresidenta tan cuestionada no ni siquiera políticamente sino judicialmente y penalmente, administrativamente esté haciendo todo lo que esta señora está haciendo 12 meses y 23 o 24 horas de ministra de estado sin ningún resultado sin ningún resultado pero ahí está y maneja presupuestos regala millones por acá regala millones por allá una cartera con una ineficiencia absoluta, pero con plata. ¿No? Es la plata de la cartera del Ministerio de Inclusión Social, una cartera suculenta en millones y miles de millones de soles. Pero sobre esta persona no se pone la, digamos, eh, énfasis que corresponde, a pesar de las investigaciones que la rodean y que le deberían haber mandado a su casa hace tiempo, con varias investigaciones eh, que tiene que responder. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasa? Que el Congreso de la República es imposible de intentar realmente una labor de fiscalización como la que todos esperamos. ¿Por qué no lo hace con Pedro Castillo en las votaciones? ¿Por qué no lo hace con Dina Boluarte? ¿Será como dicen que el Congreso y los congresistas están tan endeudados, algunos de ellos, que prefieren mantenerse como sea hasta el 26 para poder pagar sus deudas personales contraídas en sus vidas y en las campañas para llegar a ser congresistas? ¿Será realmente que no solamente existen niños, sino topos y demás especies que lo que hacen es convertir al Congreso de la República en general en una suerte de cómplice de la corrupción del gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, ¿será esto lo que está pasando en el país que nos tiene en esta situación, eh, digamos, detenidos? Porque no hay votos para la vacancia, porque no hay votos para inhabilitar a la señora Boluarte, porque no hay votos para nada. Entonces, la política se ha convertido en un espacio, de alguna forma, contaminado, o muy contaminado y tóxico. Porque los ciudadanos no encontramos la adecuada representación. No es el Congreso, no es el Ejecutivo. La única que está haciendo una batalla importante es la Fiscalía de la Nación, con la señora Patricia Benavides, con la doctora Barreto, que están haciendo un esfuerzo enorme por tratar de empujar las cosas en la línea de la justicia con todos los problemas que esto trae, porque a la propia eh, fiscal de la Nación la han denunciado hace unas horas en el propio Congreso de la República. Para eso se han encontrado firmas, para hacer una, consti una acusación constitucional y para detener y para sacarla del cargo a Patricia Benavides. ¿Por qué razón? Porque investiga a Pedro Castillo. Esto es, eh, eh, bueno, simplemente eh, insólito, inverosímil a estas alturas, y yo creo que en el fondo vergonzoso para la nación, porque no hay cómo el sistema político reaccione y resuelva estas interrogantes que tenemos todos los ciudadanos. Frente a una economía que no camina, frente a un Estado paralizado, el Ejecutivo, todo el Ejecutivo, está centrado básicamente en defender a Pedro Castillo. ¿De qué? De las evidencias clamorosas que hemos encontrado en la sustentación de la fiscalía, a través del eh, pedido de eh, prisión preventiva por 36 meses contra el alcalde de Anguilla y contra la eh, cuñada del presidente Jennifer Paredes. Al eh, estar en esa eh, argumentación, la fiscalía los muestra los detalles de esto, que es pavoroso. Es mucho más de lo que habíamos imaginado y mucho más, por cierto, de aquello que la prensa ha tenido acceso. La prensa ha accedido básicamente a un 20% o 30% de la información que tiene la Fiscalía, cuando aprecia lo que estamos escuchando, la información de la Fiscalía es, por cierto, mucho mayor y mucho más delicada. Dicho esto, eh, los dejo con esta reflexión. A mí me, me causa mucha preocupación que la señora Moluarte aparezca como eh, una posible reemplazante, de Pedro Castillo. Y que, más bien todos estén ya acomodándose a ella. Ya hay eh, ministros de Estado, ya hay eh, candidatos a ser primeros ministros, ya están todos rodeando a Dina Boluarte y ya el poder va cambiando de ambiente, sale del ambiente de Pedro Castillo y comienza a pegarse al ambiente de Dina Boluarte. No obstante, la señora Boluarte tiene, como yo le he explicado a usted, eh, condiciones de debilidad eh, de enorme eh, digamos, preocupación en realidad es una presidenta es una vicepresidenta precaria como vicepresidenta es precaria ¿cómo sería si trasladamos todo eso a la presidencia? vamos a llegar otra vez a otro problema pero esta vez rodeada de un ambiente y de un grupo de personas que ya se acomodó el camionaje completo está subido Encima de Tina Boluarte. En fin, dejo estas, estas reflexiones. Hoy día hemos comenzado en Vaya Talks con eh, una secuencia que tiene que ver con los candidatos a las alcaldías. Y hoy tenemos como invitado a Diego Uceda y a El Mundo del Águila. Ambos son candidatos a la alcaldía de La Molina. Diego Uceda y el Mundo del Águila. Diego Uceda va por el partido de Porky, Renovación Popular, y el Mundo del Águila va por el partido que actualmente, digamos, eh, ganó las elecciones la que es Acción Popular. Eh, no es, por si acaso, un debate entre ambos lo que, lo que he promovido, sino una conversación primero con Diego Seda y después con el mundo del Águila. Así que yo lo invito a usted a que eh, vea estos dos contenidos que vienen. Son dos entrevistas que estoy seguro van a ser eh, del agrado, y del interés de todos ustedes. Yo les agradezco por acompañarme como todos los días y nos vemos mañana a las seis y media de la tarde. Conmigo será hasta aquí. Les presento primero a Diego Seda, después a El Mundo del Águila. Permiso. Invierta en terrenos en paracas con los portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es
1: dañino. Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. En primer lugar, ¿cómo va la campaña en La Molina? Tú estás por innovación popular. ¿Cómo se encuentra eh, el ambiente electoral festivo, supuestamente, o normalmente, en La Molina?
3: Gracias, Alfonso, por la oportunidad de estar con, con tu público y en Canal B. Eh, bueno, estas son unas elecciones algo atípicas. No, no son como las anteriores, donde había un muchísimo interés por parte... Del, del, del distrito y de los vecinos eh, creo que la gente anda un poco más preocupada por el aspecto general, de la política en general de la política nacional en lo que nosotros respecta estamos con una intensidad de, de, de caminar por el distrito de plantear nuestras propuestas de estar con los vecinos de que nos escuchen además de que también mi equipo es un equipo digamos también atípico yo lidero una, una lista de, a la alcaldía de La Molina integrada absolutamente por diferentes personalidades del distrito y de diferentes tendencias políticas. Entonces, este, somos una especie de frente eh, unidos todos contra la corrección, contra la corrupción y contra la, 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 la inefectividad. Entonces, tengo gente de, de cercana a Hernando de Soto, tengo pepecistas, tengo gente de fuerza popular, tengo independientes y obviamente renovación popular, de tal manera que hemos hecho lo que hubiera, me hubiese gustado ver eh, reflejado en otros distritos, en otros departamentos. Este es el momento de la unidad y estas son evidentemente elecciones más que políticas vecinales, pero estamos unidos y somos un magnífico equipo. Sí. Eh, Bien, qué
0: interesante lo que cuentas. ¿Cómo has logrado, eh, digamos, esa unión, esa, eh, digamos, ese consenso en torno a tu
3: candidatura? Eh, Alfonso, tú eres molinense como lo soy yo y somos testigos de que La Molina era, hasta ahora, unos 10 o 11 años, un distrito ecológico, un distrito seguro, un distrito moderno el distrito con el mejor clima. Lo único que ha quedado de lo que te menciono es el clima. Entonces, eh, hemos unido fuerzas, hemos unido esfuerzos. Tú me conoces, yo soy un, una persona ecuménica y toda mi vida la he dedicado a, a buscar consensos. Profesionalmente siempre he sido un amigable componedor. Yo soy un constructor de puentes, no un constructor de paredes. Entonces, no ha sido difícil eh, buscar consensos y es así que estamos llevando una lista con, con la encabeza de una mujer muy allegada a Hernando de Soto, una abogada que, de, que es catedrante, que es una, la UPC. Estoy llevando a Óscar Fernández, que ha sido presidente del Instituto Peruano del Deporte, conocido pepecista del distrito. Estoy llevando a Cristina Valarino, que es una mujer emprendedora, empresaria, enóloga, independiente. El plan de gobierno me lo ha hecho Carlos Hamann, este, un abogado de tanto prestigio que además hizo el plan de gobierno de Fuerza Popular estamos llevando a un ex candidato a la alcaldía de La Molina por el partido aprista, Percy Palomino y en lugar de llevar tres jóvenes estamos llevando cinco jóvenes de las cuales son tres mujeres todos ellos jóvenes profesionales deportistas, de tal manera de que eh, nuestra propuesta es una propuesta seria, bien estructurada y lo que queremos es servir al distrito y no servirnos del distrito Muy bien
0: eh, bien, ¿y cómo eh, estás llevando la campaña adelante? Porque en realidad el foco de atención de muchas personas está en lo político como lo conversábamos al principio, lo conversábamos. Eh, hay quizá poca expectativa, la gente no está todavía mirando el tema electoral, quizá lo vea más adelante, es en octubre, la elección falta todavía eh, más o menos un mes y medio. ¿Cómo ves
3: el ambiente electoral? Mira, el ambiente por el momento está un poco frío, pero eh, yo creo que se va a ir calentando conforme pasan los días. Estamos a seis, cinco semanas de, del, del domingo 2 de octubre. Ya se está calentando. Algunos candidatos creen que porque ponen muchos banners y paneles, que esta es una guerra de paneles. No, yo pienso que es una guerra de propuestas. Y poco a poco eh, estamos llegando a todos los vecinos. Lo que hago yo personalmente es caminar absolutamente todos los días, el puerta a puerta, el conversar con los vecinos, los conversatorios, este, este tipo de entrevistas eh, eh, ayudan muchísimo. Mira, el elector el, el, el molinense creo que se ha dado cuenta de que tiene que optar por un alcalde que se deba al distrito, que se comprometa con el distrito. Los alcaldes somos empleados de, de la ciudadanía, y tenemos la obligación de darle al vecino el mejor, el mejor lugar para vivir, de darle al vecino los mejores servicios, de ayudarlos, y yo soy una persona que tiene 40 años en el sector privado, y sé cómo hacerlo, sé cómo obtener recursos, sé hacer reingeniería, tengo un gran equipo, voy a tener un magnífico equipo de, de técnico dentro de la municipalidad. El alcalde no puede estar, no puede estar dirigiendo al, al distrito desde una oficina, para eso, tienes, para eso los técnicos se alquilan. Para eso tengo, tendré los mejores gerentes, el mejor gerente de obras, el mejor gerente de seguridad ciudadana, el mejor gerente de cultura. Yo voy a estar caminando, liderando detrás del tema de seguridad, salud, educación, adulto mayor, parques y jardines. Eso es lo que tiene que hacer un gerente y eso es lo que tiene que hacer un alcalde. Y en eso estamos, apreciado Alfonso. Ajá. Bueno, y entonces entrando a los problemas de la Molina.
0: De tu punto de vista, en este momento, ¿cuál es el principal problema que
3: tiene este distrito? Bueno, en La Molina el principal problema es el transporte, el acceso y la, y la salida de La Molina. Por, por cierto que la seguridad también y la, y la salud también, pero tenemos un, un, un caos en los ingresos y salidas de La Molina. El puente que inauguró el alcalde de Lima ha sido solamente un paliativo, por eso es que nosotros hemos propuesto... Desde, desde hace más de 12 años, casi, eh, el proyecto del túnel la Molina Miraflores, que me tocó a mí desarrollarlo con la constructora OHL. Entonces nadie como, conoce como yo el proyecto del túnel, sí. que es un proyecto, que es una mega obra de más de 600 millones de dólares, que atraviesa cinco distritos y son 12 kilómetros. Pero independientemente de eso, que habría que hacerlo con, con Rafael López Alea, es muy sencillo, hay que ser por separador industrial un paso a nivel que salga la avenida Quechua y luego la avenida Canadá. Un puente, un vaso de desnivel que se hace en seis o siete meses, por supuesto con las penalidades del caso para que los consultoras no se demoren, y el liderazgo del alcalde. El tema, eh, ya en el mundo entero no existen calles de doble vía, sin embargo aquí siguen sí, las calles de doble vía, no hay un reordenamiento de tránsito adecuado, las las los semáforos so están desprogramados, es un caos. En cuanto a la salud, nosotros vamos a traer a los hospitales de la solidaridad que han tenido un inmenso. Pero antes de hablar de los hospitales, un
0: ratito para el tema del de transporte. Sí. Alguien me escribía cuando entrevistaba al alcalde de La Molina. Dicho sea de paso, ¿qué te parece la gestión del actal alcalde?
3: Yo creo que al señor Paz de la Barra le tocó bailar con la más fea. Eh, ser alcalde y que te una pandemia a dos años es realmente patético. Entonces, ¿qué te, qué te puedo decir? Pero Yo más creo... allá
0: de eso, el, justamente pues, este, con las aguas complicadas, con el Mar Bravo, se conoce la experiencia del capitán, del timonel. ¿Cómo lo has visto en esta pandemia justamente al alcalde actual?
3: Creo que no se debió pelear. Cre creo que hizo mal en pelearse con el alcalde de Lima. Los alcaldes distritales tienen que llevarse bien con el alcalde provincial. Es fundamental que vayan de la mano. Además... Se le hubiera pedido. No, pero tú
0: estás criticando la obra de Muñoz.
3: No, no, no. Lo que, quiero, lo que quiero decirte es que si yo me pusiese en los zapatos de Álvaro Paz de la, de la Barra, yo sí. hubiera pedido, solicitado raudamente que me den los permisos para yo parchar las pistas principales que las hace Lima y no, y no, la, y, y no la Molina. Um, hubiese dedicado más tiempo a mi distrito que a, a, a presidir la Asociación de Municipalidades del Perú, el AMPE.
0: ¿Cuáles pistas, por ejemplo, se hacen a través de Lima y no de La
3: Molina? Las pistas, las avenidas principales, por ejemplo, la avenida La Molina, la avenida Raúl Ferrero, la avenida Constructores, la avenida Flora Tristán. Esas son competencias de la, del alcalde de Lima Metropolitana. Es absurdo, ¿no? Es totalmente absurdo, pero lo que no saben los alcaldes es que si tú tienes una relación directa con Lima Provincias... Tú le solicitas al alcalde provincial y le dices, por favor, te estoy pidiendo oficialmente que me des la opción de yo parchar mis pistas. Eso no lo ha hecho nadie. Lo que pasa es que no revisan la ley de municipalidades. Claro. Alguien
0: me decía de que hay demasiado rompe en la Molina. ¿Tú, tú crees sí.
3: eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay algunas organizaciones donde algunos vecinos embarados se dedican a promover los rompe muelles. Lo, lo que pasa es que no, no hay no hay orden mira alfonso en la, la molina tenía hasta el año 2011 una pequeña planta de parchado de pistas eso lo vamos a reactivar y compramos dos camioncitos y, y, y implementamos el sistema de cero huecos en la molina eso es sencillo pero eso lo sabemos hacer los privados los empresarios que tenemos una visión totalmente diferente del distrito yo no soy querido alfonso ni un ex alcalde desempleado que quiere volver a ser alcalde ni soy un ex empleado municipal que pretende ser alcalde. Soy un vecino Ajá. empresario con 40 años de trayectoria que conozco a la, las empresas y que vamos a hacer que las empresas hagan alianzas público-privadas con la municipalidad y que los empresarios se pongan de picha me conmigo. Esa
0: es la me verdad. Me parece, de... parece que ahí eh, percibo unos dardos que estás disparando contra Zurek, por ejemplo.
3: No los percibes, no son dardos, son misiles. La Ajá. verdad pero
0: verdad, ¿por qué? pero que ha hecho una mala administración desde tu punto de vista? ¿Ahora es alcalde? ¿No sé por qué, por qué partido va a ser este candidato o es candidato?
3: Bueno, no sé la verdad por qué partido es porque yo veo su cara nada más pero que, que, yo creo que ha sido un pésimo alcalde Tengo, ¿Ah, pésimo alcalde? No, 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 pésimo pésimo alcalde yo me mudé a la Molina cuando, cuando él iba a ser alcalde justamente pensando que había seguridad modernidad, ecología y no y, y solamente ha quedado el clima este, fíjate las encuestas el 65% de la gente no lo quiere, entonces ¿cómo va a decirlo? bueno vuelve? Pues. de ninguna manera pero
0: una pregunta, ¿él va primero según algunos sondeos y tú vas segundo? ¿o, o qué está pasando?
3: ¿O, es, ¿o no es así? no, yo creo que es la fotografía del momento, pero claro, si ha sido ocho años alcalde, todo el mundo te conoce yo no he sido alcalde de La Molina yo estoy comenzando con una carrera este, al sillón municipal y la gente recién me está conociendo, está escuchando mis propuestas, se está dando cuenta en el camino quién es quién. Y yo estoy y, y, y he subido 11.5 puntos en un mes. Mientras yo tengo un 5% de rechazo, el otro señor tiene 65. Entonces vamos a ver quién gana. Por eso, suceda lo que suceda, lo bueno viene con usted.
0: Está bueno el eslogan. Bueno, entonces, el transporte, tienes ahí algunas, algunas propuestas. Eh, ¿Qué va a pasar con el caso, por ejemplo, de la, de la salud? En La Molina. ¿Cómo piensas afrontar ese tema? Delicado,
3: ¿no? Delicadísimo, porque no hay atención primaria. Pero bueno, ¿cómo es posible que a volver a un alcalde si La Molina no tiene ambulancia, Alfonso? ¿Tú puedes creer que La Molina no tiene ambulancia? Es una vergüenza. El domingo pasado estuve almorzando en un restaurante de La Molina. Se atragantó una señora y ¿sabes qué ambulancia vino? La ambulancia de Santanita. A mí me dio vergüenza ajena. Pero se salvó. Se salvó felizmente porque había un médico que le metió una, una trompada en la, la, en la parte de atrás de la nuca y botó el pedazo de carne. Pero llegó la ambulancia de Santanita, cosa que a mí me dio vergüenza ajena. Yo no entiendo con qué autoridad moral pretenden volver dos personajes si no han comprado una ambulancia. La Molina, con las rentas que percibe... ¿Cuáles son? La... Pero todas
0: las de dos personajes. Yo había identificado a uno. ¿Quién es el otro?
3: El otro, Edén. Edén, que cree que La Molina va a ser un Edén. Ya. Pero, ¿Pero ha sido alcalde? No, ha sido gerente municipal. Ah, ok. ¿De esta actual administración o de otra? De esta actual administración. Edén, pues Edén Martínez, hermano. Que cree que está en un Edén. La verdad está... que no lo
0: conozco, discúlpame.
3: Yo, Yo te conocía
0: a Zurich. te conozco a ti. Eh, hay por ahí un par más que conozco, creo que está Luis Iberico. Sí. Me parece que, que hay otros más, pero no, no conocía al señor
3: que, al que tú me haces referencia. Sí, Está bueno, el águila, por supuesto. Claro, claro, amigo. Lo que pasa es que el señor Edén Martínez, que ha sido el, este gerente, tampoco ha comprado la ambulancia. Entonces, ¿con qué autoridad quieren hacer? A mí me dan risa mis adversarios porque dicen, vamos a hacer un polideportivo, voy a hacer clínicas municipales. La pregunta es: voy, voy, voy a hacer, prometer hasta meter, y una vez metido, olvidar lo prometido. ¿Cómo? Lo que importa es el cómo. ¿Cómo lo van a hacer? Yo te puedo decir lo que vamos a hacer en salud. Vamos a traer no uno, sino cuatro hospitales de la solidaridad, pero con mayor tecnología. Ese concepto de la alianza pública-privada ha funcionado muy bien. Y con Rafael López Alea en Lima y José de La Molina, vamos a traer no uno, sino cuatro hospitales de la, de la, de la solidaridad. Ese concepto... La, esta, esta idea es de Lucho Castañeda. Sí. Yo la, fui regidor de Lima Metropolitana... Y, y fui y observé de cerca la, con Lucho la, Castañeda con Lucho Castañeda y la verdad es que me pareció fenomenal y la gente lo extraña, a cada lugar que voy a Viñas, a, a Pinos a Matazango, a Musa a Santa Patricia, a Portada del Sol, a Capilla, todos quieren su hospital de la, de la, de la solidaridad y eso es un sistema que funciona en, perfectamente, lo acopió Chile lo, lo copió Colombia y tuvo un éxito tremendo, así que con Rafael Hola, ¿por qué no se ha hecho eso? Bueno, yo creo que no se ha hecho por desidia, y, y también pues, en la gestión de Sure, Sure se peleó con Castañeda y desactivó los hospitales de la solidaridad. Y no ah, ya había, había en la, la marina. Marina. Habían, por supuesto, habían dos. Entonces, este, es más, hay una, una clínica Molisalud que hay que ver eh, qué ha pasado al sector privado, y resulta que ahora es más cara que la clínica Javier Prado, la clínica internacional, o la clínica Delgado, no quiero hacer Publicherre, pero es un desastre. Esa, eso debería estar en favor de los molinenses, del vecino. Acá se ha olvidado al vecino, se ha olvidado al adulto mayor, se ha olvidado a los niños, se ha olvidado el vaso de leche. Ay, en fin, es un despelote. Bueno,
0: y en el campo de la seguridad, que es otro tema central en la Municipalidad de La Molina, ¿qué va a pasar?
3: En el campo de la seguridad se hablan muchas cosas con, con una ignorancia supina dicen que uno dice que va a ser un grupo terna otro dice que va a contratar camionetas que va a traer un sheriff lo cierto eh, Alfonso es que aquí lo que tiene que haber es tecnología y, y liderazgo el liderazgo parte del alcalde lo que tiene que haber felizmente la, la molina tiene cuatro o cinco entradas en las entradas tenemos que utilizar este los mismos la, las cámaras las mismas cámaras pero con un software que permite el reconocimiento visual y el reconocimiento de las placas. Esto tiene que estar interconectado con las comisarías, tiene que estar conectado con el Serenazgo, con el Ministerio del Interior, y algo que yo vengo sosteniendo. Tenemos que hacer un convenio con el Poder Judicial para tener fiscales de prevención del delito en nuestro distrito. Así Ajá. como una, un convenio con la RENIEC para tener un funcionario de RENIEC en nuestro centro de seguridad. Si tú tienes esa... Ese, ese, esa, esa, ese grupo conformado por policía, sereno, fiscal y, y RENIEC y el apoyo de los vecinos, más las cámaras, más los drones y más la interconexión, se prende el botón de alarma, chapas al y lo mete preso y se acabó el asunto. Eso es liderazgo, eso es tecnología. No es compra de motos, no es compra de, de, de camionetas o más alquiler de camionetas. No, no es... este eh, Plante la araña, por favor. Esto se hace en cualquier parte del mundo. Nadie ha leído, por ejemplo, que el gobierno de Corea del Sur está solicitándole a los peruanos que nos quieren dar apoyar en tecnología y en ciudades modernas. A mí me da risa ah, porque nosotros y esto los, los, lo hemos conversado contigo y tú lo sabes perfectamente. Hablamos claro. de Marti hace más de 7, 8 años. Claro, claro. Hablamos de ciudades inteligentes hace casi una década. Y ahora vienen a poner recién hace un mes paneles con Smart City, porque se los ha pasado el exalcalde de la Molina de Miraflores que ya no va a ser candidato. Me da risa. Mira, Alfonso, este, por favor, a palabras necias, oídos sordos. Nosotros vamos a hacer las cosas bien. Vamos a ejecutar, vamos a traer la tecnología. Porque sabemos cómo hacemos. Nosotros tenemos un pasado, un pasado profesional. Hemos hecho, hemos hecho gestión pública y privada. Bien.
0: Ahora, ¿cómo se va a luchar contra la corrupción? Porque, de todas maneras, existen, eh, digamos, espacios, existen eh, preocupaciones de la población después de lo que se ha visto y lo que se está viendo en este momento en el país. Eh, ¿Cómo va a ser esa, digamos, eh, estrategia de tu parte para pre preservar un municipio
3: sin corrupción? Muy sencillo. Un gobierno digital y transparente, y eso es lo más sencillo del mundo, no es floro, no es palabreo, lo que yo voy a hacer es un, un, un gobierno transparente, yo tengo que hacer adjudicaciones directas para hacer una obra, yo voy a transparentar cuánto costó, qué contratista lo hizo, con cuánto se gastó el cemento, y eso va a ser en todo, en las adquisiciones, eh, eh, todo va a ser transparente, y voy a hacer lo que alguna vez este, nuestro admirado expresidente Fernando Belaúnde dijo, no hay democracia sin cabildos abiertos. Yo te decía que voy a ser un gerente que converse con la gente que esté en la calle. A mí me salen hemorroides hermano y estoy sentado en un sillón. Yo voy a estar detrás de todo, de la salud, de la transparencia, de la seguridad. No puede estar sentado en una oficina sin hacer nada y delegando. Yo delego los mejores gerentes, los mejores equipos. Lo que vamos a hacer es... Un gobierno digital y transparente, donde todo sea transparentado, nada debajo de la mesa. Y lo último que vamos a, 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 la, a, la otra noticia que yo te quería dar por intermedio de tu programa. Nosotros vamos a tener cámaras y audios en todas las oficinas de atención al público y en todas las oficinas de la municipalidad. Así que no van a haber secretitos ni cosas debajo de la mesa. Con Uceda se acabaron esas cositas. Que, que son cosas del Orinoco que tú no sabes, y yo tampoco. Ahora,
0: para cerrar esta entrevista, ¿cómo va a ser tu relación con Lima? Porque lo ideal va a ser que gane Rafael López alea que es de tu partido, Renovación Popular. Pero, ¿qué pasa si eso no sucede? ¿Qué pasa, Diego, si el que gana más bien es eh, Urresti, por
3: ejemplo? ¿Cómo te llevas con Daniel? Mira, en ese supuesto negado, porque yo eh, estoy seguro que va a ganar Rafael, y yo tengo una una relación con Rafael López Alea más que fraternal, más de 40 años. Somos íntimos amigos y hemos trabajado juntos. Eh, yo voy a, voy a comenzar por donde empecé. Yo soy un hombre que tiende puentes, no construye paredes. Si en el supuesto negado que Daniel Urresti fuese el alcalde de Lima, seré el primero en trabajar también con él. En el supuesto negado, repito. Pero yo sí soy un convencido de la unidad. Y esa demostración la estoy dando al presentar una lista donde tengo cinco partidos políticos que me apoyan. Fuerza Popular, el PPC, el Partido Aprista, mi partido, por cierto, Renovación Popular, y el partido FE de Lucho y Oso. Así que lo cierto es que yo eh, encabezo una coalición contra la corrupción y contra la ineficiencia. Muy bien. trabajaremos de la mano con el alcalde de Lima.
0: Muy bien, Diego. Te deseo mucho éxito en tu campaña. Adelante, entonces. Estamos gracias
4: contando.
3: por la oportunidad y por tu intermedio. Mi saludo fraterno a todos los vecinos. Y este 2 de octubre, marquen la dos R's y suceda lo que suceda, voten por UCEDA. Gracias. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Invierta en terrenos en Paracas con los
0: portales en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Bienvenido a la familia Sarcleti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarcleti?
0: Bien, amigos, seguimos en esta conversación con candidatos a la alcaldía. Estamos ahora con El Mundo del Águila, candidato de Acción Popular a la alcaldía de La Molina. Ahora, resulta, El Mundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas eh, noches. Eh, tienes uno de los carteles, uno de los logotipos, uno de los partidos, los emblemas más importantes y que en muchos casos ha sido determinante para ser elegido alcalde no importa si es conocido o no, basta que te das de Acción Popular o que seas de ese partido para poder estar muy cerca de llegar a una alcaldía. ¿Eres consciente de eso, el mundo?
4: Sí, pero yo diría un poquito más, creo yo que es el único partido que hoy en día participa dentro de esas elecciones municipales con una historia, eh, con un pasado, con un activo, indudablemente, y lógicamente con una idea y una doctrina, cosa que no sucede con los otros partidos que acompañan en la contienda electoral eh, municipal del próximo octubre. Como tú puedes saber, Alfonso, y analizar, todos los partidos pues son partidos relativamente nuevos, son partidos formados a semejanza del fundador, o sea, del dueño del partido, y son partidos que sirven como plataformas, en este caso al buen vecino que desea participar dentro del proceso electoral. Esa es la diferencia en Acción Popular. Yo particularmente he hecho vía partidaria en Acción Popular desde muy pequeño, y siempre pues he estado en esta trinchera, que es la trinchera acción populista. Y como tú dices, es un partido que en los 66 años ha cultivado muchos activos.
0: Claro. Entonces, en realidad, en el fondo, más allá de todo, en real, tú puedes terminar siendo, aunque en la encuesta de repente de los últimos días no te ponga cerca, puedes terminar siendo alcalde de La Molina. En, en verdad, en verdad. O sea, fuera de que si es que hay que ser ex alcalde o hay que tener una publicidad mayor. En realidad, al final de cuentas, puede pesar la lámpara y terminar catapultándote a ti y poniéndote como alcalde de la molina. Eso es algo cierto.
4: Sí, el presidente de la UNDE decía: 24 horas en política es mucho, es bastante. Y lo que queremos es eso: un poco asociar al vecino eh, mi candidatura con el símbolo. Eh, en lo que hemos podía avanzar indudablemente con las limitaciones que hay presupuestales. A veces una, una elección distrital se convierte en una elección de mayor dimensión que una elección, por decirte, este, congresal. Pero es así, ya las reglas están dadas, las reglas de las prácticas están dadas y hay que acomodarse a ellas. Lo que tratamos de hacer es llegar a los vecinos, acercar la propuesta, eh, hacer una aclaración que representamos la línea correcta del populismo, la línea velabundista del acción populismo, y que lo que queremos es ponernos a disposición del distrito. Y como bien dices tú, Alfonso, ¿no? eh, de acá a los 40 días que faltan para la elección de 2 de octubre, muchas cosas pueden pasar.
0: Ya, la, la, la mención tuya a la línea correcta me abre la interrogante de justamente el debate interno que tiene la actualidad de Acción Popular. Eh, tú eres hijo de un dirigente fundador del partido político Acción Popular que actualmente entiendo que es eh, secretario general, pero que hay una, justamente, discrepancia en torno al tema. No sabía si llamarlo así, por en todo caso tú, cuando dices, estoy cerca de este, la línea correcta. ¿Cuál es la línea correcta de la Ciudad Popular en la actualidad?
4: Bueno, la, la línea velaundista, la línea que nos dejó Fernando Velabunde, de ser un partido, eh, primero, respetando su historia, segundo, siguiendo su ejemplo, y tres, practicándolo, cosa que es muy importante. Los dos primeros tú los puedes conceptualizar, pero el tercero probablemente es el más complicado, que es seguir el ejemplo en la práctica de Fernando Belaunde, Lo que hoy en día vemos en la política, en una bancada que a mí me da mucha pena, viendo cómo algunos congresistas, lógicamente ahí con rosas excepciones, no se ponen a disposición de los ideales acción populistas, sino, sino se ponen a disposición del de gobierno de turno, o sea, de los ideales del presidente del gobierno de turno, lo cual es inaudito porque nunca, ha sucedido. ¿no? Entonces, eso, todo eso, lo que hace es tratar de, o trata de mancillar o mermar la imagen que el buen logo, que el buen nombre del partido lo tiene. Pero fíjense, eh, Alfonso, somos un partido de 66 años. Somos un partido que indudablemente hemos tenido buenos momentos y algunos malos ratos momentos, ¿no? Pero por encima de esas malas actuaciones de cinco o seis congresistas está el tema institucional, está el tema partidario. Y creo yo que eso sobrepasa y va más allá. ...de esta mala actuación de estos cinco señores.
0: Ahora, ¿cómo ves tú el ambiente electoral? La gente está preocupada quizá por otros temas. ¿Tú cómo aprecias eso en relación a justamente la campaña? ¿Ya sientes que hay fervor municipal o eso va a ocurrir estamos a un mes y medio nada más?
4: No, de repente hay más fervor en los distritos que por llamarlo en la provincial, en la metropolitana. ¿Por qué? Porque tenemos eh, una agenda mayor que es la agenda nacional... Hoy en día eh, tenemos grandes problemas, creo yo, en las esferas del Congreso, en las esferas del gobierno central, que lo que hacen es que la población vuelque los reflectores hacia esos dos sectores. Tenemos imputados, cada día aparecen imputados nuevos y del entorno del mismo presidente. Entonces, todo hace pues, que la ciudadanía preste atención a esos temas y descuide un poco el tema municipal, que no deja de ser importante, creo yo que... Eh, los cuatro años que vienen son años muy relevantes para el desarrollo de los distritos, provincias y regiones a nivel nacional. Bien.
0: Ahora, hablando de La Molina, ¿cuántos eh, habitantes tiene y cuántos electores tiene La Molina?
4: 150.000 aproximadamente, no, de los cuales más o menos el, entre el 60 y el 70% son, este, son electores. Eh, es un distrito que ha crecido muy, mucho y ha cambiado la, el concepto del, del distrito de la Molina antiguamente la Molina era un distrito final es decir, Lima en su zona este por llamarlo así, casi acababa en la Molina eh, Cieneguía era un distrito muy pequeño Pachacamac, lo que es ahora la zona de Manchay no existía, entonces la Molina a ver el crecimiento propio del distrito y a su vez el crecimiento de distritos vecinos como Cieneguía y Pachacamac la zona de Manchay, entonces indudablemente que comparten responsabilidades y problemas también, y uno digo, ese es el tránsito en Manchay viven casi 100.000 100, personas claro, muchos de ellas hoy en día se transportan en, en, en servicio público pero más adelante y debido al espíritu aspiracional del, del peruano estoy seguro que van a hacerlo en movilidad privada entonces la molina ahí el problema no es ahora, el problema va a ser después el problema va a ser después entonces hay que prever todo eso, hay que preparar a la molina a convertirla en un distrito de paso
0: ¿Cuáles son los problemas para ti más importantes que tiene hoy la molina?
4: Mira, está el tema de la seguridad, de la inseguridad, que es un tema, creo, transversal a todos los distritos. Está es el tema de transporte que te acabo de explicar, eh, que es un problema también transversal a muchos distritos, pero particularmente debido a la historia que tiene la Molina y a la característica que tiene la Molina. Yo soy un molinense ah. desde que ya he, llegué a vivir a Lima. No es el tema de la redes, redes, redes ¿no? Es ser un distrito residencial. Eh, lamentablemente eh, se está perdiendo este concepto de, de ser un distrito residencial y nos estamos volcando, ¿no?, a ser un distrito totalmente opuesto. Y lo cuarto, ser un distrito verde. La Molina siempre ha sido un distrito verde. Eh, no te olvides que acá, pues, habían haciendas como la Hacienda Melgarejo, que llegaba, inclusive, hasta, hasta evitarte que lo que así era portaba ser parte del pulmón de Lima, que hoy en día tanto lo necesita. Entonces, queremos recuperar esos conceptos, esa historia de la Molina, indudablemente acomodada a tiempos nuevos, ¿no?, y para poder hacer que el vecino de hoy en día pueda tener la misma satisfacción que tenían los vecinos de años atrás.
0: Ahora, bien, entonces, hablando un poco del transporte, que es un problema también grave, ¿cómo lo piensas afrontar? Hay temas que tienen que ver con la entrada a la molina, la salida a la molina, tienes que ver con el transporte formalmente dicho, los huecos en la molina que no se resuelven y son históricos, tienes que ver con una serie de vías que están muy mal diseñadas. En realidad, uno quiere irse a Cieneguilla y en realidad es una cuestión, sinceramente, eh, eh, fuera de lo racional, la manera como usted ha hecho la salida de la Molina hacia Cieneguilla, totalmente desordenado y caótico. Eh, ¿Qué piensas
4: hacer al respecto? Mira, la Molina tiene dos entradas y media y dos salidas y media. ¿ya? Eh, una entrada es el tema de... Eh, el Cerro Centinela, ¿ok? La segunda entrada es la avenida Javier Prado y la otra mitad de entrada es la avenida Separadora Industrial porque la comparte con Atevitar. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Hay un proyecto ya de obras por impuesto que está desarrollado por una entidad privada que no le va a costar nada al distrito. Lo único que tiene que aportar el distrito es la buena voluntad y predisposición de llevar adelante este proyecto. ¿Este, este proyecto en qué consiste? ¿no? En unir la Molina y Surco eh, saliendo por Surco uh, por el, la Casa Odría, el Fundo Odría, y eso pues te lleva a desembocar en la Panamericana Sur y lógicamente ahí tienes una amplitud para poder desplazarte hacia el lado derecho a Javier Prado o hacia el lado izquierdo la avenida Benavides y todo lo que queda del Sur. Ese es un proyecto que lo único que merece es la atención y la voluntad de los alcaldes de La Molina y el alcalde de, de Surco. Lógicamente como horas por impuestos, con el el fondo de impuestos, digamos, del gobierno central, porque ambos distritos no cuentan con ese fondo, se viabiliza este proyecto. Es un proyecto de aproximadamente de 500 millones de soles. Pero que no le va a costar nada ni a la Municipalidad de La Molina, ni a la Municipalidad de Surco, ni al residente de La Molina, ni al residente de Surco. Ese es un proyecto. Lo segundo, tenemos hoy en día un bypass en el óvalo monitor. Este bypass, lo que he hecho, efectivamente, le ha aliviado en algo el tránsito. Pero también lo que he hecho es ha trasladado un poco el, trans, el tráfico a la avenida Los Frutales y a la avenida La Molina. Y me voy a detener acá en la avenida La Molina porque es un tema importante. La avenida La Molina cruza la avenida Javier Prado. Pero una vez que la Javier Prado cruza a la avenida La Molina, lo que tenemos ahí son las vías alternas de la avenida Javier Prado. Nunca se construyó la vía principal. Y por eso hay tremendo espacio para construir la vía principal. Entonces lo que se debe hacer es construir la vía principal de la Avenida La Molina hasta el Óvalo del Monumental y más allá de todo lo que queda a la Javier Prado. Entonces, con eso le damos mayor fluidez ¿no? a todos aquellos vecinos y carros particulares que principalmente transitan por el, tema, por el tema de la Avenida Javier Prado. La tercera o la mitad entrada es el tema de la separadora industrial. La separadora industrial lamentablemente, lamentablemente comete ¿no? lo que nunca debería suceder en temas de tránsito, es decir, se genera una T la vía de evitamiento que en su época se construyó para ser vía de evitamiento que hoy en día ya no es porque está adentro de la ciudad no hace una T con la avenida separador industrial qué es lo que se debe hacer ahí se debe es lo que tú dices vías mal diseñadas se debe dar la continuidad a la avenida separadora industrial para que pues esta pueda desembocar o en la avenida Los Quechos o en la avenida San Luis entonces con eso le damos fluidez a todos aquellos distritos que vienen básicamente Santa Anita Chaclacayo, Atevitarte y Chosica, y todos los carros que vienen de la carretera central. Y el tema puntual que tú me dices, hemos tenido la oportunidad de una vez encontrarnos ahí por Cineguía, ¿no? y lógicamente después de pasar muchas penurias, llegar ¿no? al destino. Eh, referente a la parte de la Molina, porque la parte de Cineguía, creo yo que la solución es conocida, es ampliar lamentablemente esa vía o ese pequeño serpentín, no, no de dos carriles, sino trasladarlo a cuatro. Gracias a él, el espacio necesario. Pero en el tema puntual de la Molina, tenemos una avenida La Molina que tiene dos, cuatro, seis, ocho carriles, que lamentablemente, increíble, desde que yo vivo en la Molina, o sea, hace 40 años, sigue la misma forma. Entonces, nadie se ha tomado, pues, nadie pues se ha es tomado. Ilógico,
1: es, es ilógico. Es.
4: De, de, mira, mira, Alfonso, ahí puede generar no vías para tener un transporte público seguro vías, indudablemente, para los carros particulares y ciclovías. O sea, todos los agentes de la, de la, o todos los, los, los agentes de la movilidad pueden estar incluidos dentro de ese espacio. Pero lamentablemente no lo hacen, lo han dejado así. Y como tú dices, cada día hay más huecos en esa avenida. Dentro de las calles inter interdistrictales, la Molina, al lado del depósito municipal que estaba ubicado en Musa, antiguamente tenía una planta, dos plantas de asfalto. Entonces yo quiero volver a esas plantas de asfalto, para generar el proyecto o el plan hueco cero. Hueco cero. Y es muy sencillo. Dentro de, las, dentro de las calles de injerencia distrital, generar hueco cero. Lamentablemente, las calles de injerencia distrital y algunas metropolitanas y algunas nacionales, ¿no? Están con los huecos años tras años. Y nadie se toma la molestia. Parece que ya nos hubiéramos acostumbrado a algo que no es normal. Y eso es peligroso.
0: Ya. Ahora, eh... Hay una gran cantidad de huecos, hay una gran cantidad de rompemuelles, pero hablemos de los huecos primero. Eh, a ver, San Isidro, en la actualidad, es un municipio que ha logrado eh, esto que parecía imposible para mí, porque lo he visto décadas, que se asfalte la avenida Aramburú, por ejemplo. La Aramburú era una locura, es impresionante, una calle tan importante no tenía como ser resuelto. Finalmente se logró el asfaltado de la avenida de Namuru, y he visto un montón de lugares donde se han tapado huecos y, y, y eso me parece que ha pasado en otros distritos también. En Namurá todavía no ha pasado eso, pero te pregunto a ti, eh, su, bueno Surco por ejemplo, donde yo vivo, los huecos son históricos, o sea tú tienes en realidad que tener una memoria lo podrías guardar en, el, en, el, en la aplicación, en Google o en algún en WhatsApp, el hueco que te vas a meter para que no te metas en el hueco. Pero no se arreglan los huecos. Entonces, en La Molina, vivimos en La Molina. Yo soy molinero, por lo menos, este, desde el año 70 y, eh, 78 me mudé a La Molina. Mi padre hizo la casa sí. en 78. Ya hace, hace bastante tiempo. Sí. Eh,
4: bueno, no sabía. ¿Cómo piensas hacer? No, como te dije, el tema de los huecos, voy a hablar del tema de los huecos y luego el tema de los rompemueyes. El claro. tema de los huecos es habilitar esa planta de asfalto que queda al lado del depósito municipal. Entonces, ahí hay, habían dos plantas de asfalto. Hay, hay que recuperar, hay que potenciar o adquirir esas dos plantas de asfalto para tener el proyecto hueco cero, primero, en las vías, en las vías de carácter distrital, y luego firmando convenios para no superponer competencias, no en las vías de carácter metropolitano. Es un plan que yo tengo, la misma percepción que tienes tú, y eso se debe a la antigüedad de la residencia que la tengo igual yo, no lo compartimos. Y en el tema de los rompemueyes, mira Alfonso, para mí los rompemueyes es, es señal de no considerar los valores. ¿no? La Molina está lleno de rompemueyes, lleno de rompemueyes. Yo voy a crear lo que se llama las vías civilizadas. ¿Qué significa eso? Que, un, por ejemplo, en la Avenida La Fontana, en casi un kilómetro tenemos cinco rompemuelles. Es una cosa bárbara. Cinco rompemuelles. Entonces, ¿pero por qué? Indudablemente que el rompemuelle hoy en día es un mecanismo de protección. ¿A qué? A la vida misma. Pero si nosotros trabajamos en paralelo, inculcar valores conjuntamente con los adultos mayores y imponer, en buenos términos, por si acaso, el tema de la tecnología, como lo hacen otros espacios. Si el molinense o cualquier vecino de Lima entra al Callao, ¿qué es lo que hace automáticamente? ¡Uf! reduce la velocidad, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cámara que te está filmando y que si tú excedes esos límites, ¿no? Te llega una papelita, te llega la infracción que tienes que pagarla y cuando la gente le toca en el bolsillo recién reacciona. Entonces, hay que trabajar en paralelo. Estas vías civilizadas que le iremos trabajando a pocos en zonas importantes, haremos precisamente ambos trabajos. El de retirar los rompomuelles, colocar tecnología, pero sobre todo generar el tema de valores, saber que la señalética está para respetarla. Cuando te ponen un límite de velocidad que ya es conocido en calles de 30 kilómetros y en la otra de 50 kilómetros, ese puede ser el límite máximo. Cuando hay un pare, tienes que parar y dar la preferencia al otro carro que viene. Entonces, esas cosas se tienen que trabajar, pero se tienen que trabajar, creo yo, utilizando hoy en día las herramientas que te da la tecnología, pero sobre todo no fomentando los valores, que es muy importante. Ya.
0: Ahora, eh, hay otros aspectos como, por ejemplo, la salud en La Molina, porque de hecho hay una población eh, creciente que está en las zonas periféricas de La Molina, pero es necesario tener eh, algún servicio de salud municipal. Eh, eso hubo en algún momento, recuerdo, hace años, pero no lo he visto brillar en las últimas, digamos, eh, en, la, en los últimos tiempos aquí. ¿Cómo piensas asumir esto. ¿Qué
4: piensas hacer al respecto? Ya mira, en la Molina hay cinco postas. Tú sabes muy bien que la salud en el país está fragmentada. Por un lado está la administración de Minsa, el Ministerio de Salud, por otro lado está la, la administración de salud y en algunos lugares la administración municipal, en otros la provincial y en provincia las regionales. O sea, para que veas cuántos agentes no conductores de la salud tenemos. Tenemos regional, provincial, distrital, e salud y Minsa, cinco agentes. O sea, en, una, en un departamento, en una región distinta a Lima, tenemos cinco agentes que se encargan de administrar la salud. Bueno, la, Malina, la Molina no está excluida de eso. Tenemos cinco postas, las cuales difieren la administración de esas cinco. Pero, ¿qué es lo que queremos? Firmando convenio, tanto con el MINSA como con el Salud, ¿para qué? Si están dentro de la jurisdicción de la Molina, el alcalde tiene que ser el responsable de esas postas. Sin quitar facultades, sino trabajando en forma coordinada, uniformizar esas postas. ¿Para qué? para crear una base de salud primaria que permita hacer lo que hoy en día, lamentablemente, se hace y no se debería hacer. Uno, cuando tiene una dolencia, no acude a una posta, Cuando debería ser el primer centro, no uno acude. Porque es un centro de atención primaria. ¿A dónde va? Al hospital o a la clínica, el que tiene recursos. Entonces, ¿qué es lo que hace con el hospital o con la clínica? Lo congestiona. Y eso no debería ser, porque la salud, al igual que todo en la vía, tiene escalones y filtros. Entonces, nosotros queremos potenciar ese tema de, las, de esas, cinco postas, esas cinco postas tenemos hoy en día no un hospital municipal o una clínica municipal, sino una concesión municipal que cruce la avenida Flora Tristán con la avenida Constructores lo cual me parece fabuloso pero ¿qué es lo que sucede? Esos señores tienen un ticket que es de 35 soles pero no discrimina económicamente hablando no hablo en términos sociales o raciales no discrimina los precios para los residentes del distrito entonces, ¿por qué el, el molinense con su NI no, no podría pagar menos que cualquier otro vecino de otro distrito? Entonces, debería. mi propuesta es mi, Debería, mi propuesta es, primero, potenciar esas cinco postas, luego, firmar un convenio con el Centro este de Salud para que los servicios que las postas no brindas, como análisis o radiografías distintas, puedan hacérselas allá a un precio menor. Y la Molina tiene un gran privilegio, este, estimado Alfonso, ni algo que otros distritos no tienen. Tiene un hospital, que es el Hospital Alcántara. Entonces el Hospital de Alcántara ya es un nivel más avanzado. Entonces, si nosotros eh, potenciamos, fomentamos y fortalecemos estas cinco postas médicas, hacemos un convenio con este hospital, que no es municipal, pero que es de carácter semi semiprivado, y luego con el hospital mismo de Alcántara, creo yo que estaríamos cerrando el círculo de una, de, una, este, de una política de salud totalmente segura. Y a eso yo quiero adicionar dos cositas dos ambulancias para el distrito he tenido la oportunidad de vivir en carne propia, no como en Musa, un amigo que se cayó del segundo piso y estuvo una hora en el piso, porque lamentablemente los bomberos no llegaban no y no hay una ambulancia que pueda movilizarlo a una posta o al hospital Alcántara Adiós, gracias, en esta oportunidad no pasó mayores, pero la desgracia siempre está a la vuelta de la esquina y hay que evitar eso
0: ahora bien, para ir avanzando en esta entrevista hacia algunos temas eh, finales. ¿Cómo ves tú la relación entre el municipio, el municipio y el municipio de Lima, gobierno distrital con el gobierno de la metrópoli? Eh, ¿Qué piensas que va a ocurrir? ¿No hay candidato de Acción Popular para Lima? Eh, en todo caso aparecen adelante el señor Urresti, el señor López Aliada y el señor Forsyth.
4: ¿Cómo ves eso? Mira, primero que cuando Belaúndi insta, instaura las elecciones municipales el 28 de julio del 63, ¿no? él en su famoso discurso en el Congreso y con esta frase bíblica de los últimos serán los primeros, él lo que busca es precisamente hacer lo que nadie había hecho. Primero, que sean los residentes, los vecinos, el pueblo quien elija sus autoridades. Y lo segundo... ¿no? él le dio a, a las elecciones municipales un carácter vecinal es decir, que sea el mejor vecino el que pueda representar a, a su distrito en este caso su distrito ¿no? en tal sentido yo creo que la coordinación tiene que ser fluida una vez que llegue el alcalde metropolitano o llega y llega el alcalde distrital la coordinación tiene que ser fluida porque los problemas del distrito también son problemas de la metrópoli ¿no? y algunos problemas de la metrópoli como las vías metropolitanas también son problemas del distrito entonces hay una conveniencia mutua, creo yo que el hecho de que esté en un partido eh, distrital un alcalde y en el metropolitano otro, no debería ser excluyente para una coordinación, sino por el contrario debería ser, creo yo eh, un enlace mucho más fuerte que permita sa sacar adelante finalmente Lima, que es lo que todos queremos eh,
0: ¿Por qué votarías tú para Lima?
4: Difícil pregunta, la verdad no, no lo tengo mapeado todavía, eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué se espera, yo soy un hombre de partido, eh, siempre lo he sido, eh, primero esperaré a ver qué es lo que dice el partido, que seguro no se va a manifestar, y vamos a ver qué, qué es lo que sucede en los últimos días, pero particularmente sí te puedo decir ¿no? que somos un partido de centro, eh, que nunca ha estado cercano, así algunos quieran, no a ideologías o a prácticas extremas, eso jamás ha, ha existido en Acción Popular y siempre la cordura la mesura, los buenos actos y modales políticas, ha sido el ejemplo que nos dejó Fernando de la entonces dentro de ese marco se tendrá que escoger al mejor representante que hoy en día pueda tener Lima Muy bien, Edmundo, estamos en
0: contacto para una nueva entrevista en las siguientes semanas antes de acabar esta elección te deseo mucho éxito,
4: hablamos Te agradecería. Un fuerte abrazo Alfonso, gracias
0: adiós. Bien amigos, era El Mundo del Águila, con esto cerramos el bloque de elecciones municipales en Bahía Talks, y nos despedimos con ustedes hasta mañana a las seis y media, en otra edición de nuestro programa por Canal B, el canal del Bicentenario, así que nos encontramos mañana a las seis y media en punto. Gracias por seguirnos, muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada.